0: 40. Ausgabe von Weinverstehen verstehen. Gleich gemacht, den Podcast für wirklich alle, die mehr über Wein erfahren möchten, vom Anfänger bis zum Nerd für hier. Hier ist für jeden was dabei und neue Inspiration ist gesichert. Die 41. Ausgabe trägt den Titel Österreichischer Rotwein. In dieser Episode wirst du also eine Menge über die farbigen Weines unseres Nachbarlandes erfahren und wir verkosten auch zwei Weine wieder, nämlich von einem meiner Lieblingswinzer aus Österreich beziehungsweise dem Burgenland, Paul Ax, dem ich auf der Vivinum 2018 kennenlernen durfte auf einer Podiumspräsentation österreichischer Weine natürlich. Und seine Weine haben mich sehr begeistert, vor allem seine blaufränkischen. Aber diesen gibt es heute nicht zu verkosten, sondern wir probieren zum einen von ihm den St. Laurent 2016 und den Zweigeld 2017. Da könnt ihr schon sehr gespannt sein und die Weine findet ihr natürlich auch Überall im Netz. Dann ein bisschen Hausmeisterei möchte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe zum einen das Feedback bekommen, dass die Einleitungen zu kurz sind. Das heißt, Hinweise auf die nächste Episode und was sich sonst in der WVLG-Welt tut, erfährt ihr in Zukunft im Ausblick der dem letzten Kapitel jeder Episode. Und das ist auch schon der erste wichtige Hinweis an euch. Der eine oder andere hat es vielleicht nicht gemerkt bisher, aber ich verwende ja auch Kapitelmarken in meinen Podcast-Episoden. Das heißt, einzelne Bereiche, die euch vielleicht weniger interessieren oder die ihr überspringen möchtet, ist damit sehr einfach, sodass ihr natürlich dann genau an die Stelle springen könnt, was euch besonders interessiert. Ein Aufruf möchte ich aber trotzdem gleich am Anfang noch loswerden und zwar würde mich interessieren, an welche Art von Veranstaltungen ihr interessiert seid. Ich habe das gestern am 13. April im Clubhouse mit zwei Hörern auch diskutiert. Mir schwebt zum Beispiel auch eine Online-Veranstaltung vor, eine online weinverkostung eine Live-Verkostung, wo ich zum Beispiel mit einem Winzer gemeinsam seine Weine präsentiere an einem bestimmten Sendetermin, also nicht on demand, sondern dann an einem Termin, wo wir uns dann auf Instagram oder Facebook live treffen würde. Das würde mich interessieren, wer von euch daran Interesse hat oder besser gesagt noch, welches Thema oder welche Weine wir dort verkosten sollten, wenn es zu einer solchen Veranstaltung kommt. Für den Austausch und das Feedback gilt nach wie vor, mich äh, anzuschreiben bzw. einen Mitgliedsantrag für meine Facebook-Gruppe zu stellen. Die ist mittlerweile über 300 Leute stark, dort findet auch schon immer mehr Austausch untereinander statt und das ist auch der Ort, wo ich in Zukunft mehrere Fragen an euch stellen werde, was ihr wünscht an Inhalten, an Veränderungen und natürlich auch an Feedback generell zu meinem Podcast und den zukünftigen ähm, ja, Episoden und Inhalten und Veranstaltungsarten, was ihr euch von mir noch wünschen würdet. Und ein allerletztes, bevor es dann auch gleich losgeht. Wir sind ein bisschen in den Top Ten abgesagt in der Kategorie Essen äh, bei iTunes. Deshalb würde ich euch sehr gerne bitten, nochmal darum, eine Bewertung bei iTunes oder Spotify zu hinterlassen, damit wir wieder auch in der Rubrikenübersicht gemeinsam auftauchen und damit eine gute Chance haben, ähm, ja von mehreren Leuten gehört zu haben und damit zu einer wachsenden Community beizutragen. Und last but not least, ähm, auch die der Instagram-Channel weinpodcast.de ist stark am wachsen. Dort sind es mittlerweile jetzt schon fast 1000 Follower und an dieser Stelle, deswegen erwähne ich es jetzt, hier werdet ihr in Zukunft ja, wie beim letzten Mal schon angekündigt, in Zukunft den Wein der Woche und die Buchempfehlungen dort finden. Diesen Instagram-Post leite ich oder teile ich natürlich dann auch auf der Facebook-Seite und in der Facebook-Gruppe weiter. So, das soll es gewesen sein. Bevor es jetzt mit dem ja, integrierten Verkosten, also Theorie und Praxis zusammen losgeht, noch äh, ist es mal wieder Zeit, eine Hörerfrage loszuwerden, einzubauen, nämlich die Christiane eine... Ja, kann man schon sagen, eine, die zum Inventar fast gehört. Eine Hörerin der ersten Stunde hat eine sehr interessante Hörerfrage an mich gestellt, die ich euch nicht vorenthalten möchte mit der dazugehörigen Antwort. Und dann steigen wir gleich direkt ein in das Thema österreichischer Rotwein mit den zwei Weinen von Paul Ax, den St. Laurent und seinen Zweigeld. Ich würde gerne schöne Weine aus dem Geburtsjahr meiner Tochter kaufen. Das war 2019 und die sollte man dann natürlich schön einlagern können, um sie beispielsweise am 18. Geburtstag trinken zu können. Preislich vielleicht so bis 50 Euro die Flasche. Und dann würde mich auch ganz grundsätzlich interessieren, wonach ich denn gehen kann, nach welchen Kriterien, wenn ich lagerfähige Weine einkaufen möchte. Vielen Dank. Liebe Christiane, als allererstes vielen herzlichen Dank für diese spannende und umfangreiche Frage, die ich dir auf diesem Wege natürlich sehr, sehr gerne beantworte, weil mich natürlich genau die gleiche Idee umgetrieben hat, als unsere Tochter 2016 auf die Welt kam und ich nach einer Region Ausschau gehalten habe, wo ich eben langhaltende Weine für sie als zukünftiges Geschenk besorgen kann. Als allererstes vielleicht der Hinweis an alle Hörer, die dieselbe Frage umtreibt. Ich würde schon mal als erstes nicht den 18. Geburtstag anpeilen, weil, sage ich mal, zumindest aus der eigenen Erfahrung heraus, diese Weine, diese hochwertigen, top-qualitätsweine, mit dem 18. Geburtstag in aller Regel noch nicht angemessen geschätzt werden, so dass ich schon empfehlen würde, vielleicht eher den 25. Geburtstag anzupeilen, wenn nicht gar den 30. Und damit verschiebt sich natürlich auch nochmal die Möglichkeit, welche Weine da überhaupt in Frage kommen. Vorweg... Die meisten Weißweine im Stillweinbereich ist das natürlich ähm, ausgeschlossen. Die allerwenigsten Weißweine im Stillweinbereich halten so lange durch, so dass wir uns hier in erster Linie an Rotweinen orientieren müssen und natürlich nicht zu vergessen an Süßweinen. Wie das genau zusammenhängt, das erfährt ihr aber ganz im Detail in meinem zweiten Online-Weinkurs mit dem Titel Weine richtig kaufen, lagern und servieren. Und dort im vierten Kapitel gehe ich eben im Detail auf die ja, Voraussetzungen für eine längere, jahrzehntelange Lagerfähigkeit ein. Grundsätzlich muss man einfach sagen, die Weine müssen bestimmte Eigenschaften mit sich bringen, die von Vorteil sind oder eben auch den Wein überhaupt in der Qualität steigen zu lassen über das langjährige Flaschenlager. Also es sind im Prinzip zwei Aspekte, zum einen die Lagerfähigkeit und auch das reife Potenzial, was man unterscheiden muss und dieses ist zum einen halt vereint auf beste Art und Weise in den Süßweinen, also Bärenauslese, Druckenbeernauslese oder auch Eisweine oder um ein Regionsnamen loszuwerden, Sotern beispielsweise, das sind alles Weine, die mehrere Jahrzehnte durchhalten und somit sich sehr gut anbieten für ein Geschenk der neugeborenen Tochter. Und ich für meinen Fall habe mich letzten Endes im Jahr 2016 für... Vintage Ports entschieden, also der Süßwein aus dem Duro-Tal in Portugal, ein alkoholstarker Süßwein mit 19% in den meisten Fällen und 2016 war eben ein sehr gutes Jahrgang im Duro, dass dort eben auch Vintage Ports erzeugt worden sind und diese Weine ja auch schon generell wie ihr schon in den Pod, äh, Podcast-Folgen über Portweine erfahren habt, müssen diese Weine ja auch mehrere Jahrzehnte lagern und insofern habe ich eben hier mehr im Hinterkopf, dass das ein Hochzeitsgeschenk für meine Tochter wird und eher weniger etwas zum 18. Geburtstag. Ansonsten bieten sich Rotweine an, die entsprechend viel Tannine haben und eine reife nötig haben und auch das Potenzial mitbringen. Ich denke an erster Linie an Cabernet Sauvignon Weine, zum Beispiel Rote Bordeaux oder auch Tempranillo Weine aus Spanien in erster Linie oder aber auch Barolos aus der Nebbiolo- Traube, alles tanninkräftige Rebsorten, die ein hohes Reifepotenzial mitbringen. Und ganz konkret nochmal, Christiane, auf das Jahr 2019 bezogen, wie gesagt, auch in Deutschland kannst du hier die edelsüßen Varianten auf jeden Fall nehmen. Wenn du jetzt eher an Stillweine gedacht hast, ist das Erste, an was mir die Idee gekommen ist, ähm, Kalifornien. Da haben wir nämlich mit Napa Valley und Sonoma Valley ein zwei ausgezeichnete Anbaugebiete für Cabernet Sauvignons und das wäre vielleicht der beste Bett für 2019 für dein Töchterlein. Ähm, da muss man natürlich nochmal gucken, ob man in der von dir angegebenen Preisklasse fündig wird. Aber das wäre vielleicht mal ein Punkt, äh, die Suche zu beginnen für ein Geburtstagsgeschenk deiner Tochter zum 18. oder besser zum 25. So meine lieben Podcast-Hörer, jetzt kommen wir zur integrierten Verkostungsunit, also Theorie und Praxis gemeinsam. Bevor wir uns den zwei leckeren Rotweinen von Paul Ax zuwenden, besprechen wir die Details des österreichischen Rotweins und zwar als erstes möchte ich mit ein paar nackten Fakten anfangen. Österreich, sage ich mal, wird vielleicht in der Außenwahrnehmung zunächst mal als ein Weißweinland wahrgenommen, aber genau wie in Deutschland auch ist der Anteil der roten Weine circa ein Drittel der Produktion, aber Österreich hat im Vergleich zu Deutschland, wenn man so sagen möchte, sicherlich ein paar Rotweinarten und Rotweinsorten, die vielleicht ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen, wie es die Roten bei uns sind, zumindest in der breiten Wahrnehmung. Generell, wenn man sich Österreichs Karte anschaut und dort äh, versucht, die Anbaugebiete zu lokalisieren, dann stellt man fest, wie es Willi Klinger mal in seiner unterhaltsam ironischen Art gesagt hat, im Westen wird Ski gefahren und im Osten wird Wein angebaut. Und wenn man sich das auf der Karte mal im Detail äh, ja, vergegenwärtigt, dann ist es tatsächlich so, dass der wesentliche Weinbau in Österreich nur am ähm, östlichen Rand stattfindet oder eben am im Donautal am Oberlauf von Wien aus gesehen. Und dieses Wetter oder dieses Klima, was von dort eben sich besonders abzeichnet, ist das sogenannte Pannonische Klima. Pannonien oder Pannonia war früher eine römische Provinz, die heutzutage eigentlich, sag ich mal, Ungarn mit einem gewissen Speckgürtel umgrenzt und diese, dieses pandonische Becken oder Tiefebene zeichnet sich durch ein besonderes Klima aus, nämlich einem besonders warmen und vor allem im Sommer auch ein besonderes trockenes Klima im Verhältnis der Klimaten, die sich um dieses Becken herum äh, sortieren, die ja dann in erster Linie von vielen Hügelketten und Gebirgen geprägt sind. Und Ostösterreich, insbesondere das Burgenland und dann das kleinere Wienere Becken stehen also deutlich unter dem Einfluss des pannonischen Klimas und damit ähm, bietet sich an dieser Flanke der Anbau von roten Rebsorten viel mehr an wie jetzt im Oberlauf der Donau, also für den österreichischen Ober- oder Mittellauf der Donau, weil eben dort durch die höheren Jahrgangstemperaturen ähm, ja, die Rebsorten einfach zu einer anderen Reife kommen und natürlich auch besser äh, oder ja nachhaltiger äh, reproduzierbarer ausreifen, wie es vielleicht für den Breitengrad Sonst typisch ist. Also lange Rede, kurzer Sinn. Im Osten und Südosten Österreichs finden wir sehr potente Rotweine und die möchte ich euch ja heute auch zum Teil feststellen, äh, vorstellen. Und ganz wichtig, natürlich ist in Österreich die Rebsorte Zweigeld. Sie allein stellt schon über 40 Prozent der Rotweinmenge im österreichischen Weinbau dar. Und das ist eine Kreuzung aus Blaufränkisch, der dann in der nächsten Episode besprochen wird und dem Sankt Laurent. Und dieser Zweigeld, bei uns tauchte auch hier und da mal als Rotburger auf, wenn, man den, wenn ihr den Namen schon mal gehört habt, ist einfach mengenmäßig die wichtigste Rebsorte und vielleicht auch der bekannteste Rotwein Österreichs. Mit einem kleinen Beigeschmack würde ich es mal nennen, weil Zweigeld äh, ist quasi der Name von dem Rebzüchter, ähm, der die Kreuzung erfunden hat, der dann leider im Dritten Reich zu einer gewissen Nazi-Größe aufgelaufen worden ist. Aber das Problem hatten wir ja auch schon beim Sämling 88 beziehungsweise bei der Scheurebe. Das ist lässt sich nicht wegdiskutieren. Es wurde, glaube ich, auch mal über eine Umbenennung der Rebsorte diskutiert, aber das wurde letzten Endes verworfen. Nichtsdestotrotz sicherlich ein sehr kräftiger, fruchtbetonter, aber auch fürs Holzfass geeigneter, äh, geeigneter Rotwein, der sicherlich für die Rotweine das wichtigste Aushängeschild sind, ist für Österreich und wir probieren ja dann auch gleich im Anschluss einen Vertreter davon. An zweiter Stelle mit ca. 20 Prozent dann der Blaufränkisch, der bei uns ja der Lemberger ist. Darauf gehe ich ja dann eben in der nächsten Episode ein, wenn wir diese Rebsorte dann auch verkosten. An dritter Stelle mit nicht mal mehr 10% kommt dann der blaue Portugieser, der ja auch in Deutschland äh, weit verbreitet ist und auch für Deutschland Sündenfall, wie ich ganz gerne sage, für unseren Portugieser Weißherbst oft herangezogen wird, also eine insgesamt eine Rebsorte mit nicht allzu hohem Qualitätspotenzial. Und an Platz 4 dann der Blauburger, den wir ja beim Interview mit Matthias Hager in der letzten Episode von Weinverstehen leicht gemacht probiert haben. War für mich eine Neuigkeit und ich war durchaus auch begeistert durch den Einflusskreuzungspartner Spätburgunders, wenn ich mich recht erinnere, hat mir die Rebsorte und, und insbesondere der Wein von Matthias ja sehr gut gefallen. Und dann an fünfter Stelle letzten Endes kommt dann erst der St. Laurent mit knapp 5% Anteil an der österreichischen Weinproduktion. Meiner Meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert, weil der St. Laurent sicherlich auch unter den bereits genannten äh, roten Rebsorten, sicherlich nach Blaufränkisch, aber dann meiner Meinung nach an zweiter Stelle im Sinne des, der Qualitätspotenziale stehen sollte, aber sicherlich auch einer der bekannteren oder mir zumindest deutlich bekannter wie der Blauburger. Der St. Laurent ist vielleicht insofern eine interessante Nische oder ein besonderer Funfact, wenn man so sagen möchte, was viele nicht wissen. St. Laurent ist auch ein Mitglied der sogenannten Burgunderfamilie. Vermutlich stammt die Rebsorte auch aus Frankreich, aus dem Burgund und kam dann über Deutschland letzten Endes nach Österreich und zeigt natürlich auch, ein paar Verwandtschaftsmerkmale zu den Roten Burgundern. Aber weil der Name es ja nicht so nahelegt, äh, tun die meisten ihn in diese Ecke eigentlich nicht stellen. Aber für mich einfach die preiswertere Variante österreichischer Top-Rotweine. Und für Blaufränkisch muss man hier und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe, in die Tasche greifen. Aber das spielt dann auch eher eine untergeordnete Rolle, Lange Rede, kurzer Sinn, auch hier wieder, St. Laurent ist für mich die zweitbeste Rebsorte und bringt in Österreich einfach ganz hervorragende ähm, Qualitäten äh, zum Vorschein. Ja, und nach St. Laurent kommen dann erst die äh, typischen französischen internationalen Superstars. Es geht dann weiter mit Merlot. Blauburgunder, wie er in Österreich heißt, also unser Spätburgunder oder Pinot Noir auf Französisch. Und dann kommt erst der blaue Wildbacher. Da gehen wir vielleicht dann noch mal in einen der Interviews darauf ein, ähm, eine österreichische Besonderheit. Und dann wird es auch schon mengenmäßig relativ irrelevant. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist natürlich Österreich ein Weißwein geprägtes, dominiertes Land. Aber in der Wahrnehmung, das lässt sich insbesondere am Blaufränkisch festmachen, der ja in der, in dem Synonym Lemberger bei uns eigentlich gar nicht so eine große Rolle in der Wahrnehmung spielt, wenngleich ich immer öfter höre, dass die württembergischen Lemberger in der Qualität den österreichischen Blaufränkisch im gar nichts nachstehen, aber ich denke, der Blaufränkisch ist in Österreich viel verbreiteter und populärer wie bei uns der Lemberger. Die österreichische Ostflanke, also lässt sich zusammenfassen, ist ein sehr schönes Anbaugebiet für Rotweine. Durch die höhere Wärme im Vergleich zu den umliegenden Anbaugebieten, die besondere äh, trockenes Klima erzeugt natürlich auch eine ausgesprochene starke Konzentration oder Stress, das hört man ja auch manchmal, Trockenstress darf natürlich nicht zu viel werden, aber der geringe Niederschlag sorgt natürlich dafür, dass die Reben sich etwas mehr anstrengen müssen, tiefer wurzeln müssen und damit natürlich auch, ähm, ja, sehr fokussierte, prägnante Weine kommen mit einer starken Konzentration an Aromen. Hinzu kommt dann noch durch die kontinentale Ausprägung des Klimas, dass wir auch im Jahresverlauf relativ hohe Schwankungen haben, aber eben auch je nach Lage natürlich im Tagesverlauf höhere Schwankungen sodass man einfach auch hier eine schöne bewahrte Säure hat, was die Weine insgesamt trotz ihrer Fokussierung und Konzentration letzten Endes elegant erscheinen lassen. Ja, die zwei Weine, die wir heute probieren werden, sind ja glaube ich zum zweiten Mal von einem Hersteller. Normalerweise versuche ich ja das immer ein bisschen zu variieren, um einen schönen Überblick zu bekommen. Aber hier dachte ich mir einfach, nein, Bleib bei einem Hersteller und bespreche mal ein bisschen genauer. Wir bleiben im Burgenland, also im äußersten östlichen Rand Österreichs. Und Burgenland ist quasi ein Gebiet, was um den Neusiedler See herumliegt. Und ich habe mich für einen der ja, besten Winzer, man soll zwar immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Superlativen, aber für mich zählt Paul Axe sicherlich zu den besten Winzern Burgenlands, wenn nicht auch zu Österreich. Ich habe ihn mal kennengelernt, auch auf der oft schon zitierten Vivinum 2018, wo er an einer Podiumsdiskussion Verkostung teilgenommen hat und wir dort auch seine Weine äh, präsentiert bekommen haben. Äh, man muss dazu wissen, dass Paul Ax äh, seit einigen Jahren schon biodynamisch zertifiziert arbeitet. Meine, ich glaube, es ist schon seit 2006 der Fall. Aber diese Weine überhaupt nicht einen Anstrich von biodynamischen oder, sage ich mal, unüblichen oder unkonventionellen Kellertechniken hat. Also es lässt sich geschmacklich jetzt vielleicht in der Blindprobe nicht auf Anhieb herausschmecken ob hier biodynamisch gearbeitet worden ist, weil in, zumindest im Keller äh, ganz normal der Wein verarbeitet wird, in Anführungszeichen, wenn man das so überhaupt sagen darf. Aber diese Weine zeichnen sich für mich durch eine ganz großartige Präzision und Konzentration der Aromen aus, die schon eine ganz schöne Wucht mitbringen, aber dabei nicht zu barock und fett geraten, sondern einfach sehr elegante, druckvolle Weine mit viel Trinkspaß in aller Regel hervorbringen und der beste Wein von ihm, nach meinem Geschmack zumindest, ist der Ungerberg Blaufränkisch, ist auch ein hochdekorierter Wein und den würde ich, ohne mit der Wimper zu zucken, schon ganz, ganz weit oben in der österreichischen Rotweinspitze ansehen. Ja, Für diesen Wein zahlt man auch äh, ca. 40 Euro die Flasche, aber äh, finde ich durchaus angemessen, weil die Erträge einfach sehr gering sind, biodynamisch erzeugt sind und einfach dort viel Liebe und Handarbeit drinsteckt und es tatsächlich schon Ausnahmeweine sind. Wir probieren heute aber von Paul Axt ähm sehen zunächst mal den St. Laurent, also den Vertreter aus der Burgunderfamilie, der einen relativ geringen Anteil an der Rotweinproduktion in Österreich eben hat und dann, wenn man so möchte, das österreichische Rotwein-Flaggschiff Zweigeld. Äh, beide Weine entstammen, ja, wenn man das überhaupt so sagen mag, der äh, Basislinie von Paul Axe und ich kann euch nur empfehlen, äh, probiert ein paar mehr Weine von ihm, auch die teureren und Lagenweine und lasst euch da einfach mal begeistern, was äh, qualitativ hier im Osten Österreichs, am Osten des Neusiedler Sees gelegen, also kurz vor der ungarischen Grenze in der Nähe der namensgebenden Stadt Neusiedl, äh, liegt das kleine Örtchen Golz, wo ihr dann auch das Weingut und Paul Ax persönlich antreffen könnt und äh, ja immer wieder werde ich da auch auf Hoffeste hingewiesen. Nach Corona ist es sicherlich eine Reise wert, auch das Weingut zu besuchen und die Weine dann vor Ort zu probieren. Also wir starten mit äh, dem St. Laurent. Ich habe den Jahrgang 2016 hier vor mir. Die Flasche ist mit einem Schraubverschluss versehen, dass man ja davon ausgehen kann, dass der Wein jetzt vielleicht nicht für die ewig lange Lagerung vorgesehen ist. Aber ich denke mal mittlerweile, wir hatten das Thema ja auch schon öfters, ähm, ist es durchaus üblich, auch beim Rotwein Schraubverschlüsse zu machen. Das Vorderetikett äh, ist sehr schlicht gehalten. Mich spricht es ähm, sehr an. Man sieht zum einen, dass Emblem vom Paul-Ax, drunter einfach die Rebsorte, wie es ja eben im deutschsprachigen Anbaugebieten oder im deutschsprachigen Einflussgebiet des Weinanbaus häufig anzutreffen ist. Drunter dann Burgenland mit dem Jahrgang und auf dem ähm, Rückenetikett steht dann nochmal der Alkohol mit 12,5 Prozent, also eher auf der unteren Seite und eben sein Biozertifikat. Und dort ist auch nochmal dann der Hinweis auf die pannonische Tiefebene beziehungsweise das pannonische Klima hinten vermerkt, nämlich Member of Pernobyl and Respect. Das heißt, es gibt hier einen Zusammenschluss von Weinerzeugern, die sich ähm, ja die Gemeinsamkeit der Pannonischen Tiefebene ähm, auf die Fahnen geschrieben haben und eben unter diesem Zusammenschluss einem, ja wie soll man sagen, einen stilistischen, kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht ähm, zum Ausdruck bringen wollen. Und dann steht eben auch hier noch darunter, Wein aus biologisch produzierten Trauben. Und ich muss ehrlich sagen, auch seit ich jetzt den Podcast mache, bin ich immer mehr ein Freund davon, zumindest ähm, Winzer regelmäßiger zu erwähnen, sagen wir es vielleicht mal so, Winzer regelmäßiger zu erwähnen, die biologisch und biodynamisch arbeiten und in diesem Fall einfach Paul Axe, der mich förmlich aus den Schuhen damals auf dieser Vivinum gehauen hat, äh, freut es mich umso mehr, dass man eben auch hier im besten Wortsinn demonstriert bekommt, dass biodynamisch nicht edgy sein muss, sondern einfach auch auf einer ganz, ganz hohen qualitativen Ebene arbeiten kann. So, jetzt haben wir genug gesprochen und wir probieren jetzt den Wein. Ich schenke mir zunächst mal äh, wieder einen guten Schluck ein. Ich habe schon meine Gläser, Verkostungsgläser von Zwiesel hier vorbereitet. Und wie immer, ich nehme abends auf, schlechte Lichtverhältnisse, aber eine Sattes Rubinrot mit einem ganz schmalen, wässrigen Rand, einen ziemlich dichten, fast undurchlässigen Kern, und ähm, ich würde sagen, ganz leicht machen sich auch schon in der Farbe die vier Jahre bemerkbar und man sieht so ein nicht mehr einen ganz so violetten Touch, sondern vielleicht so einen Tick ins bräunliche Übergehen, was einfach für eine gewisse Reifung dann spricht. So, dann riechen wir mal rein in den Wein. Ja, also herrlich. Sehr präzise, das ist das Erste, was mir einfällt. Sehr geradlinig, ein schönes, intensives Kirscharoma. Vielleicht untermalt mit Zwetschgen und Rumrosinen, aber auch einen ganz ausgeprägten Burgunderduft. Also hier hat man schon auf jeden Fall ähm, das Gefühl, es müsste sich um eine burgunder Sorte handeln, wenngleich natürlich nicht die überbordende Kirsche und auch die Farbe Spätburgunder ausschließt, aber man riecht schon die genetische Ähnlichkeit und Gemeinsamkeiten. Ein bisschen Zwetschge habe ich noch, ein bisschen würzig kommt es auch daher und einen leichten Alterungston, der eine zusätzliche Komplexität verleiht, gar nicht unangenehm, sondern einfach den Wein ein bisschen geschliffen. Bringen. Dann ein bisschen Rum habe ich schon, also was erstaunlich ist, weil der Alkohol ja mit 12,5% nicht wirklich hoch ist, aber man hat schon so eine leichte high ester rumnote also sowas auch von ein bisschen, bisschen was Wärmendes, ein bisschen, ähm, ja, vielleicht so ein bisschen Melasse. Also schon, ja, ich finde Rum gar nicht so schlecht oder Rumrosinen, also was sehr Reifes, Wärmendes, untermalt mit dunklen Beeren und roten Früchten, das kann man auf jeden Fall sagen. Man riecht auch auf jeden Fall das Holzfassaroma, wir haben so eine leicht rauchige Note auch noch, die mich an, ja, ein bisschen an kalten Kamin erinnert nicht zu warme Stilistik, also es geht für mich schon ein bisschen ja, Bordeaux würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist jetzt nicht so was Vordergründiges, Fruchtiges, sondern es ist einfach eine schöne Balance zwischen einer, ähm, ähm, subtilen Holzfassausbau, wo jetzt eher die Würzigkeit im Vordergrund steht, um die um die Frucht vielleicht ein bisschen einzurahmen. Und das ergibt dann einfach eine schöne Balance zwischen Holzfassaromen und Fruchtaromen. Und das Ganze eben ergänzt durch die leichten Alterungsnoten nach bereits fünf Jahren. Trotz Schraubverschluss, wohlgemerkt. So, jetzt habe ich Lust, den Wein endlich mal zu probieren auch. Hm ja also ganz schön druckvoll, muss ich sagen. Eine frische Säule, die den Wein wieder elegant macht. Ähm, Im ersten Moment sehr fruchtbetont. Ich habe jetzt hier auch so ein bisschen äh, würzige Bestandteile drin. Ähm, vielleicht so ein bisschen Nelke. Ein bisschen Oregano, äh, kann man sich da reindenken. Und die Frucht ist auch, ähm, vielleicht geht so ein bisschen Richtung Granatapfel oder Blutorange. Hm. Irgendwas dazwischen. Ein bisschen Kirsche kommt nochmal dazu, Schattenmorell. Und das Holz ist im Mund im ersten Moment wirklich sehr zurückhaltend. Das kommt dann erst so im Abgang nochmal hinterher. Und die ähm, Tannine, ja, sehr geschliffen, sehr fein, schön gereift. Es muss ein sehr reifes Lesegut gewesen sein. Es hat überhaupt nichts Grünes, sehr zurückhaltend. Es gibt dem Wein einfach ein bisschen Grip, ein bisschen Unterstützung für die Aromen und verleiht dem Wein noch zusätzlich eine Länge, weil die Aromen und der ganze Wein im Mund einfach ein bisschen länger haften bleibt. Hm. Wird immer besser mit jedem Schluck. Das ist ja generell so ein Effekt, den ich immer auch bei Weinproben loswerde. Der erste oder manchmal auch der zweite Schluck ist so ein bisschen außer Konkurrenz. Die Mundhöhle, unser Körper, muss sich an den Wein auch erst ein bisschen gewöhnen, es ist ja schon Alkohol, Säure und so weiter drin, was ja jetzt erst zunächst mal im ersten Moment nichts ist, was man im Mund normalerweise hat, deswegen muss ich das alles erst ein bisschen einkrufen und lasst euch da von dem allerersten Schluck nicht aufs Glatteis führen, das ist eigentlich das Wesentliche, was ich euch da mitteilen möchte. Ja, also den Wein kann man auch ein bisschen äh, belüften. Jetzt würde ihm eine halbe Stunde, Stunde im Dekanter glaube ich, würde ihm schon ganz gut tun. Aber ist nicht unbedingt nötig. Aber ich kann es mir einfach gut vorstellen, dass das dem Wein auch nach sechs Jahren ähm, oder fünf Jahren jetzt auf der Flasche gut tun würde. Ja, mittler Körper, Struktur ist super, hat schon ein gewisses Rückgrat, hat einen schönen Aromendruck. In der Mitte kommt dann auch das holz fast nochmal geschmacklich dazu. Also ein ähm, sehr trinkiger Wein, ein sehr komplexer Wein, ein sehr schön, schön gereifter Wein, ähm, schön balancierter Wein. Ähm, und ich sage mal, für 12, 13, 14 Euro, je nachdem, ist das wirklich ähm, ja ein gutes, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also er, er macht für mich einen einen ähm, guten Eindruck aus als ähm, Speisenbegleiter. Ich denke, der ist da relativ universal einsetzbar. Kann ich mir auch gut zu gegrillten vorstellen. Roten Fleisch natürlich. Ähm, Spitzen Wein. Tolles preis leistungs -Verhältnis. Für Basisqualität kann man nicht mehr erwarten. Also kauft euch den Wein, probiert ihn und lasst mich Wissen, am besten in der Facebook-Gruppe, auf Twitter oder auch auf Instagram, werde ich ja die Bilder wieder in regelmäßigen Abständen posten. Lasst mich wissen, wie ihr den Wein findet. Würde mich sehr interessieren, wie ihr den mögt und wie begeistert ihr von diesem Wein seid. Äh, dann würde ich sagen, mach mal doch den zweiten Wein gleich, den Zweigeld. Äh, abschließend vielleicht noch gerade der St. Laurent ist auch in einer Burgunderflasche abgefüllt. Ich denke, das macht durchaus Sinn, wegen seiner burgundischen Ahnen oder großen Brüdern. Und der Zweigeld ist eben in einer Bordeauxflasche abgefüllt, was auch hier jetzt natürlich nicht ein Hinweis auf Bordeaux ist, aber einfach als optische Unterscheidung für mich durchaus äh, sinnvoll ist, auch hier die unterschiedlichen Stilistiken in der Flaschenform niederschlagen zu lassen. Vor der Etikett ähnlich, natürlich steht jetzt hier Zweigeld drauf und ich habe jetzt hier den 2017er. Das Rückgetikett, da wird ein bisschen mehr erzählt, wie der Wein entstanden ist. Ähm, ja, alles handverlesene Trauben, äh, großes Holzfass, 3000 Liter, perfekte Reife, wir hatten es schon angesprochen, durch, die, durch das panonische Klima. Da wird ja auf dem Rücken Rückenetikett auch noch mal eingegangen. Und ich lese es noch nicht, was hier der Winzer an Aromen beschrieben hat. Auch hier wieder 12,5%. Das ist ja das, was man häufiger erlebt, sage ich mal, in der Tendenz, biologisch und insbesondere biodynamisch erzeugte Weine nicht so hoch im Alkohol, ohne daran irgendwie äh, drunter zu leiden, im Sinne von weniger Reif, weniger... Aromendruck, ganz im Gegenteil, es ist einfach so bei den, oft bei den biodynamisch erzeugten Weinen, dass die Reife einfach auch ausgezeichnet ist und der Alkohol trotzdem ein Prozent vielleicht niedriger ausfällt, wie man es sonst normalerweise kennt. Interessant ist hier nochmal auch in Fett hervorgehoben, die empfohlene Trinktemperatur ist nur 14 Grad Celsius für diesen Zweigeld. Was, ähm, ja, ich würde schon sagen, erstaunlich niedrig ist, das würde man jetzt von sich aus wahrscheinlich sich nicht trauen, diesen Wein in den Kühlschrank zu stellen oder im Augenblick noch auf die Terrasse, ähm, aber leicht gekühlt macht er, soll er eine gute Figur machen. Ich werde es die nächsten Tage nochmal probieren, die Flasche werde ich ja heute nicht mehr austrinken, aber... Ich mache da den Selbstversuch und werde mir diesen Wein bei 14 Grad nochmal zu Gemüte führen. Ansonsten steht auch hier natürlich wieder Burgenland, österreichischer Qualitätswein und Member of Pernobyl. Ja, das ist einfach der Zusammenschluss von ein paar Winzern in der Pannonischen Tiefebene. So. Dann schenken wir uns wieder einen guten Schluck ein. Auch hier wieder der Schraubverschluss, wie er es ganz gerne macht in seinen Basisqualitäten der liebe Paul Axe. Aber hat mir schon diskutiert. So, Lichtverhältnisse. Wieder kriege ich hier mal schlechte Haltungsnoten für meine Lichtverhältnisse. Auch hier wieder eine sehr satte Farbe. Fast undurchdringlicher Kern. Hat aber noch leichte. Violette Reflexe mit einem sehr schmalen, wässrigen Rand. Also ein sehr farbintensiver Wein, was einfach vielen Leuten ja gefällt. Wenn sie Rotwein trinken, dann möchten sie eine satte Farbe haben. Das bringt eben dieser Wein mit, genauso wie das St. Laurent eben. Und da ist, glaube ich, vielleicht auch ein Stück weit das Geheimnis, des höheren Bekanntheitsgrads oder der höheren Reputation österreichischer Rotweine im Vergleich mit deutschen Rotweinen, weil viele österreichische rote Rebsorten einfach kräftiger im Geschmack und in der Farbe sind und insgesamt auch von der ganzen Stilistik einen südlicheren Stil haben, wie wir es vielleicht jetzt mit unseren Spätburgundern kennen. Ähm, Im Sinne von schmeckt mehr nach Süd- oder Mitteleuropa und weniger knackig, sorry, betont wie der Spätbegründer bei uns oder in Frankreich. Ja, dann riechen wir mal rein. Ja, ganz andere Nase. Also zunächst mal sehr würzig. Auch hier wieder Kirsche. Aber die Würzigkeit steht vor. Vor, steht im Vordergrund viel stärker wie gerade eben. Fällt mir jetzt ein bisschen schwer, das näher einzugrenzen. Aber auf jeden Fall ja auch Oregano und Thymian vielleicht. Rote Beeren. Ein bisschen Kirsche auch wieder. Aber viel würziger und kräftiger. Schwenke ich nochmal das Glas. Ja, dann kommt die Frucht ein bisschen mehr raus. Auch hier wieder vollreif. Also es kommt eine Zwetschge auch für mich dazu, eine sehr reife Zwetschke. marmeladig ist es nicht, aber sehr reif, betörend fast schon, also schon ein sehr intensives Aroma und auch schön balanciert, also ich finde es wirklich auch in der Nase sehr ansprechend, geschwenkt, noch runder, abgestimmter wie ungeschwenkt, aber es ist ja unser Trick, um den Wein sozusagen ein bisschen auf die Schliche zu kommen, erstmal ungeschwenkt reinzuriechen und dann nochmal geschwenkt. Ja, also nicht ganz so subtil wie der St. Laurent, kräftiger, vordergründiger, würziger, intensiver. Und ja, dann kriege ich jetzt Lust auch auf den Wein. Ab den Mund damit. Hm. Also die Säure nicht ganz so knackig, fruchtbetonter, kräftiger, also äh, ein bisschen kopflastiger, wenn man so möchte. Der Wein hat den größten Druck am Anfang gleich, äh, hält dann die Spannung, ist aber insgesamt, glaube ich, schon ein Tick kürzer wie der St. Laurent. Der, der Ausbau im großen Holzfass ist spürbar, man hat eine leichte oxidative Note, um die Frucht vielleicht ein bisschen einzubremsen und die Tannine reifen zu lassen. Hm. Tannine im ersten Moment fast nicht spürbar. Auch sehr, sehr feinkörnig. Bleibt auch, hat weniger Grip im Mund wie der St. Lauren. Man merkt schon, dass der Wein stoffig ist und ein ganz dezenten, feinkörnigen Belag auf Zunge und Zähne hinterlässt. Aber die Tannine spielen ja nicht die ganz große Rolle. Ähm, liegt vielleicht am Ausbau oder auch an der tollen Reife. Es fehlt dem Wein jetzt auch in dem Sinn nicht. Insgesamt würde ich ihn einfach als etwas fruchtbetonter, würziger, kürzer und leichter zugänglich vielleicht ähm, einfach ein Wein, der sehr der sehr ja, animierend wirkt, der Spaß macht, der leicht zugänglich ist. Da macht man vielen Leuten eine Freude damit. Die Säure ist zurückhaltender. Also schon mal eine ganz andere Nummer wie der St. Laurent, aber ähm, man kann einfach an diesem Wein auch gut nachvollziehen, warum der St. Laurent so, Entschuldigung, der Zweigeld so beliebt ist und letzten Endes so weit verbreitet angebaut wird, weil es einfach ein schmackiger, süffiger, fruchtiger, trotzdem qualitativ hochwertiger Wein ist, der einfach viel Freude beim Trinken macht und wahrscheinlich auch ein sehr dankbarer Speisenbegleiter ist. Jetzt kann man auch ein bisschen nachempfinden, also der Alkohol, Bestens integriert, fällt überhaupt nicht negativ auf. Das ist nicht der Grund, warum man den Wein vielleicht ein bisschen gekühlt trinken sollte. Es geht vielleicht hier bei dem Wein ein bisschen darum, die durch die Kühle die Frucht ein bisschen in den Hintergrund zu bringen, vielleicht den Holzfassausbau und die Tannine ein bisschen kräftiger in den Vordergrund zu stellen, ein bisschen mehr zur Geltung kommen zu lassen, vielleicht so besser ausgedrückt. Und somit bietet sich der Wein jetzt für diese Jahreszeit einfach Idealerweise an etwas gekühlt bei den immer wärmer werdenden Tagen als roter Trinkwein, als guter, unkomplizierter Essensbegleiter vielleicht beim nächsten Angrillen. Ja, auch hier nochmal der Aufruf an euch. Lasst mich wissen, wie lecker ihr den Wein findet. Probiert vom Paul Axt die Weine durch und dann diskutieren wir diese Weine am besten in meiner Facebook-Gruppe Wein verstehen leicht gemacht. So, damit sind wir schon wieder am Ende der Podcast-Folge 41 angekommen mit dem Thema österreichischen Weißwein. Mich würde wie immer interessieren, ob für euch österreichische Rotweine von Interesse sind, ob ihr die gerne trinkt und vor allem, wie ihr unsere beiden heutigen Weine gefunden habt und was ihr von ihnen haltet und ob der Paul-Ax für euch in Zukunft ein Winzer sein wird, den ihr mehr auf dem Schirm vielleicht habt, wie es bisher der Fall war. Dann bleibt mir nur noch mal darauf hinzuweisen auf meine Online-Weinkurse. Auf der Seite online-weinkurs.de findet ihr 13 Online-Weinkurse, die ihr einzeln erwerben könnt oder in Bundles mit Preisvorteilen. Insgesamt sind 15 Stunden Videomaterial entstanden, die sich an alle Weintrinker richten die gerne mehr über Wein wissen wollen und richtig tief und systematisch in die Materie eintauchen wollen. Schaut euch dort um, nutzt auch den Gutschein Podcast 2021, da gibt es dann 20% Rabatt auf die Kursgebühr. Ansonsten nochmal der Aufruf für die Facebook-Gruppe, werdet dort Mitglied und dort starte ich auch demnächst eine Umfrage, welche Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen ihr euch mit mir vorstellen könnt und was es dort für einen Inhalt geben soll. Ja, die Sommerpause rückt näher, was die Online-Weinproben angeht. Das ist seit ähm, Weihnachten relativ gut gelaufen. Trotzdem, wer Lust hat, mit mir gemeinsam Weine zu verkosten, kann sich gerne auf meiner neuen Internetseite www.weinprobe.live umschauen und kann das vielleicht ja auch als Geburtstagsgeschenk für einen befreundeten Weintrinker ins Auge fassen. Dann nochmal der Aufruf, seid so gut, hinterlasst eine Bewertung bei iTunes oder Spotify. Das bringt uns, wie gesagt, alle weiter und ich würde mich sehr freuen, dort auch positives Feedback von euch zu bekommen. Dann zum Schluss noch der Ausblick. Die nächste Episode wird veröffentlicht am 8. Mai 2021. Dort wird es ein Interview mit der äußerst sympathischen und vielleicht auch bestaussehendsten Winzerin Österreichs geben, nämlich mit Marion Ebner-Ebenauer aus dem Weinviertel werden wir ein paar leckere Weine aus ihrem Sortiment äh, verkosten. Das wird sehr, sehr spannend. Sie ist hochdekorierte Winzerin und macht ausgezeichnete Weine aus Österreich. Dort werden wir dann das Thema Österreicher weiter vertiefen. Die übernächste Folge wird ebenfalls ein Interview werden. Und zwar freue ich mich sehr, einer der bekanntesten Köche Deutschlands und Sommeliers in meiner Podcast-Reihe begrüßen zu dürfen, nämlich Gerhard Retter, seines Zeichens auch Österreicher aus der Steiermark und dort machen wir auch das erste Gruppeninterview mit ihm. Zusammen werden wir mit zwei Winzern am virtuellen Tisch uns einfinden und Weine aus der Thermenregion und noch mal aus der Steiermark zu verkosten, so dass ihr dann einen sehr, sehr guten Überblick über die österreichische Weinerzeugung bekommt. Das wird sicherlich auch nochmal sehr spannend und diese Episode wird dann am 29. Mai erscheinen. Ja, dann bleibt mir nur euch alles Gute und Gesundheit zu wünschen. Ich wünsche euch gute und leckere Weine im Glas, übersteht den lockdown ja brav und gut und dann freue ich mich, dass wir uns in drei Wochen an dieser Stelle wieder hören oder checkt zwischendrin einfach mal mein Instagram-Account winepodcast.de, was es bei mir Neues zu trinken und zu hören gab. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus aus München, euer Florian.